0: Välkommen till Forsnoir Studios! Då är dagen här. Det är äntligen dags för den historia som jag har pratat om i ungefär ett års tid nu. På grund av jobb och att det tar så mycket tid för mig att eh, redigera allting i den här podcasten så har det tagit... Ja, det har tagit tid helt enkelt att få det här projektet klart. Men nu är det äntligen dags! Det är dags för ännu en FNS Stories. Det här är händelserna kring Jimmy Carlson.
1: Händelserna kring Jimmy Karlsson av Alexander Tisell.
0: Förord Det är ett par saker jag vill nämna innan du börjar lyssna. För det första så var det här ett försök att skriva något i samma stil som min absoluta favoritförfattare Howard Phillips Lovecraft. Hurvida jag lyckas med detta eller inte är något som jag lämnar till er som lyssnar att bedöma. Idén till alltihop föddes faktiskt genom en klasskamrat Theresa Arnström, när jag läste upp mina betyg på Blekinge folkhögskola. Vi skulle göra svenska arbete och Teresa frågade om man kunde skriva något själv som ett arbete. Och därigenom föddes idén. Jag hade redan bestämt att jag skulle göra mitt arbete om Lovecraft. Jag hade vid det här laget redan läst en del av Lovecrafts historier och blev totalt uppslukad av dem. Så nu bestämde jag för att skriva något i samma stil som hans historia, Men hur kopplar man ihop det med själva arbetet? Det var svårigheten med det hela. Historien genomgick många olika faser under arbetets gång. Jag började skriva det hela som en dagbok men kom efter ett tag på att det kommer sakna den mystik som jag ville få in. Så jag ändrade riktning. Jag använde det redan skrivet som en början för att få upp stämningen men lät sedan det hela övergå till en vanlig berättelse. Just när jag skriver detta som jag läser nu, jag skrev det efter att jag skrivit ungefär halva berättelsen, så håller jag på att använda det jag hittade via internet och uppslagsböcker för att ge till vad som har hänt i dagboksförfattaren. Jag tror att många människor tycker om att skrämda, att de gillar spänningen i en riktigt välberättad thriller eller skräckberättelse. Rent vetenskapligt och så är det så att när man blir skrämd kroppen endorfiner. Kroppens eget morfin vilken är en känsla av välbehag. Jag älskar själv känslan av att riktigt skämd. Eller rättare sagt känslan efteråt. Jag hoppas att eh, ni kommer att gilla berättelsen. Det är några år sedan. Jag vill tro att jag har lärt mig en del sedan dess. Men...
1: Här kommer den. Kapitel 1. Dagboksanteckningar. 8 oktober 2003, klockan 19.00. Det här är de första anteckningarna jag gör i mitt arbete om Howard Phillips Lovecraft. Det jag vet om honom så här innan jag börjar min research är att han har skrivit boken Call of Cthulhu. Vem han var, var han växte upp och andra sådana viktiga saker vet jag ingenting om. I alla fall inte än. Men jag tänker ta reda på så mycket jag kan via internet, biblioteket och uppslagsböcker för att få reda på vem H.P. Lovecraft var. 8 oktober 2003, 2259. Så här några timmar senare kan jag egentligen bara konstatera en sak. Lovecraft var sinnessjuk. Om man tittar på hans historier kan man se, jag kan i alla fall det. Att det är historiskt av en skadad hjärna. I vilket fall som helst, lite fakta. Howard Phillips Lovecraft föddes 20 augusti 1890 på Angle Street i Providence som ligger på Rhode Island. Han dog 15 mars 1937, 47 år gammal, utan att ha fått en enda bok publicerad. Han dog på grund av cancer i tarmarna. Han försökte under de sista åren av sitt liv att fortsätta arbeta men tvingades att lägga in sig själv på Jane Brown Memorial Hospital den 10 mars 1937. Han dog fem dagar senare. Han begravdes 18 mars i familjegraven på Swan Point Cemetery. Något som slår mig när jag läst lite om hans liv är hur pass före sin tid han var. Han skrev vad som kallas för Weird Fiction, vad jag tror idag vi skulle kalla Dark Fantasy. I hans berättelser existerar människan i ett universum som är fientligt inställt till henne, i bästa fall likgiltigt inför hennes existens. Ibland rämnar illusionen och vissa människor får förmågan att se bortom illusionen och det är om dessa händelser Lovecrafts historier handlar. Han beskriver på ett sådant sätt att man verkligen kan se det hela framför sig med sådan detaljrikedom att man inte kan låta bli att ställa sig frågan, har han upplevt det? 10 oktober 2003 klockan 19.18 Jag har börjat läsa i boken Cthulhu's arv. Ju mer jag läser desto mer verkligt känns historierna. Det är något konstigt som händer i lägenheten. Dörrar som jag stängt är plötsligt öppna. Det lyser på sällan där jag har släckt. Vad är det som pågår? Konstiga ljud hörs utifrån trappuppgången utan att det finns någon där. Jag är antagligen påverkad av det jag läst. Jag kan i alla fall inte komma på någon annan orsak. 13 oktober 2003 klockan 20.04 Jag förstår inte vad som händer. Elektriciteten i min lägenhet kommer och går på ett väldigt lustigt sätt. Jag ser skuggor i skogen när jag passerar igenom den. Håller jag på att förlora förståndet? 15 oktober 2003 klockan 22.19 något väldigt konstigt hände när jag passerade genom skogen på väg hem igår. Konstiga ljud, stönanden. Ett ljud som om något stort rörde sig genom skogen. Jag har lånat en digital kamera så jag började ta bilder rakt ut i mörkret. Och jag tror inte mina ögon när jag tittade på bilderna. På två av dem syns det tydligt två par lysande ögon i mörkret precis utanför blixens ljusradie. Vad fan är det som händer? 18 oktober 2003 klockan 00.17 Ju mer jag läser av Lovecrafts noveller desto konstigare saker händer. Vissa saker är sådant som Lovecraft skrivit eller rättare sagt så händer saker Lovecraft skrivit om mig. Andra saker är bara konstiga och skrämmande. Igår vid nio-tiden såg jag en skugga utanför mitt fönster. Hur fan är det möjligt? Jag bor ju för fan på sjunde våningen. Det är inte möjligt. Det kan inte ha varit något utanför mitt fönster, men jag vet vad jag såg. Vad fan är det som hände med mig? 2 november 2003, klockan 01.58. Jag har bestämt mig för vad jag måste göra. Jag måste bege mig till USA för att undersöka om något av det jag tror är sant, är sant. Jag vet inte längre vad som är verkligt och vad som inte är verkligt. Linjen mellan min värld och någon annans surrealistisk värld har suddats ut och smält samman med varandra till oigenkännlighet. Eller är det så här det alltid har varit? Skillnaden är den att jag ser nu bortom illusionen och ser verkligheten och universum som de egentligen är. Om jag kommer hem så kommer jag skriva ner det jag hittat. Må Gud vaka över mig och min odödliga själ. Kapitel
0: 2 privatdetektiven. Detta var det jag hade gått på när jag anlitade sig vid Carlsons mor för att reda på vad som hänt hennes son. Det jag kommit fram till är så otroligt att jag själv knappt tror på det. Jag hoppas att den eller det som läser detta inte gör mitt misstag utan låter bli att undersöka dessa händelser jag nu kommer att berätta om. Allt började morgonen 23 januari 2004 då jag ringdes upp av Elisabeth Karlsson. Hon var väldigt upprörd men ville inte förklara över telefon vad det var jag skulle undersöka. Efter mycket om och men lyckades jag till slut få ett möte på mitt kontor med henne senare samma dag. Jag funderade inte mer över det hela utan begav mig ner till pubben för min vanliga frukost. Två glas whisky och tre mackor med leverpastej. Tre timmar senare satt jag bakom skrivbordet i mitt kontor och väntade på fru Karlsson. Precis när klockan slog ett knackade hon på dörren. Jag ropade mitt vanliga, stig in! och rättade till hatten. Jag går oftast omkring i trenchcoat och en hatt för de flesta brukar förvänta sig det när de söker upp en privatdetektiv. Mina vänner säger att jag liknar Humphrey Bogart i den utstyrsen men jag brukar säga att jag bara ger folk vad de vill ha. För de flesta tänker på bogat när de tänker privatdetektiv. Jag gjorde i alla fall det. Tills jag blev en själv. Men jag avviker från ämnet. Fru Karlsson var en storvuxen kvinna. Runt 50 år gammal med hår som en gång varit blond men som nu skiftade i silvergrått. En hy som skvallrade om för lite sol och ett par ögon som så ut att drabbats av ett tidiga stadiet av gråstarr. Hon såg bomben med i ögon och det syntes tydligt att hon gråtit. Polisen kan inte hitta några spår efter min son, Herr Svensson, snuttade hon. Jag vill anlita er för att se vad ni kan få fram. Polisen sa att de inte tyckte om mig men att ni brukar få resultat. Jag sa något om att det var nog så sant. Jag förklarade för henne att mitt arvode ligger på 1500 kronor om dagen. Hon förklarade för mig att pengar inte var några problem. Efter de vanliga frågorna jag brukar ställa, har jag så några ekonomiska problem eller problem med alkohol eller narkotika? Lyckas jag få tillstånd och en nyckel att söka igenom hennes sons lägenhet efter bevis och ledtrådar. Det jag kunde fastställa efter mitt samtal med Fred var följande. Hennes son arbetade innan sitt försvinnande som advokat och hade en årsinkomst på runt en miljon kronor. Han hade inte problem med alkohol eller narkotika såvitt hon kände till och han var den typ av man som levde efter ett strikt schema. Med andra ord var det antagligen något väldigt konstigt eller rejält viktigt som hade gjort att han antingen gett sig av utan att meddela någon eller så var han död. Det var i alla fall vad jag trodde. Föga anade jag hur pass rätt och ändå fel jag hade. Kapitel 3. Om Lovecraft. Dagen efter tog jag mig till Jimmy Carlsons lägenhet. Hans mor hade tagit det på sig att betala hyran så att lägenheten skulle få bli orörd i hopp om att polisen eller jag skulle hitta något av betydelse om vi bara tittade tillräckligt noga. Eller något i den stilen. I vilket fall som helst så lyckades jag hitta hans dagboksanteckningar på datorn. Jag ringde för Carlsson och fick hennes tillstånd att läsa dem. De har du hört vid det här laget. Har du inte gjort det så gör det. Gör du inte det så får du skylla dig själv. Men det var nu det började bli underligt. Carlson pratade i sina dagboksanteckningar om ett arbete han skulle göra om Lovecraft. Det framgår inte vilket syfte detta arbete skulle göras. Bara de kartfirman han jobbade för hade han inte jobbat med något som kunde vara en anledning till att han gjorde research om författaren HP Lovecraft. Något sa mig att låna hund begraven här, men efter att ha fått titta i hans agenda så verkade det stämma. Men trots det sa mitt sjätte sinne mig att något var fel. I alla fall. Med anledning av det som stod i dagboken skriver jag den. Efter att ha läst dagboken två gånger insåg jag att jag inte fattade ett dugg om vad Jimmie hade skrivit om. Vem Lovecraft var, vad den hade skrivit, inget av detta var något jag var insatt i. Så jag begav mig ut på internet för att hitta lite fakta. Att hitta information om Lovecraft visade sig vara väldigt lätt. För lätt. Det svåra med det hela var att välja ut det som var nödvändigt att veta. Jag är rätt dålig på det så det slutade med att jag printade 36 sidor. Och då var det ändå inte allt. Howard Phillips Lovecraft föddes 20 augusti 1890 i Providence, USA. Hans mor hette Sarah Susan Phillips Lovecraft och hans far Winfield Scott Lovecraft. När Lovecraft var tre år gammal fick hans far ett nervöst sammanbrott vid ett besök i Chicago och lagde in på Butler Hospital som tydligen ligger i Providence. Texten jag hämtat min information från är otydlig på den punkten. Hans far vårdades fem år på Butler Hospital innan han dog 19 juli 1898. I och med att fadern dött så fick modern uppfostra Lovecraft tillsammans med två fastrar eller mostrar och farfadern eller morfadern, den prominenta industrialisten Whipple Van Buren Phillips. Lovecraft var ett ovanligt begåvat barn. Han reciterade poesi vid två års ålder, kunde läsa vid tre och hade lärt sig skriva vid en ålder av sex eller sju. Han var särskilt förtjust i Arabian Nights vilket han läste vid fem års ålder och det var vid den här tiden han kom på pseudonymen Abdul Al-Hazred. Det var under den pseudonym han senare skrev den mystiska Necronomicon. Hans förtjusning över Arabian Nights gick snabbt över och ersattes av ett intresse för grekisk mytologi och han fastnade för böcker som Iliaden. Vid den här tiden hade Lovecraft redan upptäckt så kallad Weird Fiction. Hans första novell, The Noble Eavesdropper, kan ha skrivit så tidigt som 1896. Hans intresse för det konstiga kom från hans farfar som berättade konstiga gotiska historier för honom. Lovecrafts historia publicerades aldrig, inte under hans livstid. Exakt när alla dessa noveller blev publicerade vet jag dock inte, men det verkar som det var någon gång i början av 1900-talet som de blev tillgängliga för allmänheten. Exakt vad som var Jimmy Karlsson att fastna för dessa bizarra berättelser vet jag inte. Vid närmare eftertanke så vet jag inte om de är bizarra. Det är bara något jag hört. Jag tror att det är dags att jag läser en av dessa berättelser. Kanske rent av en hel bok. Efter att ha läst det sällsamma gamla huset i dimman började jag förstå vad Jimmy Karlsson ser eller såg i Lovecrafts berättelse. Det är mystiskt, konstigt och spännande. Och det är trots att det inte egentligen händer så mycket. Lovecraft hade ett sätt att skriva på som fångaren från att fortsätta läsa trots att nackhåren reser sig om man bara vill lägga ifrån sig boken. Det jag måste göra nu är att börja söka efter Karlsson själv. En människa kan ju inte bara försvinna spårlöst. Eller? Det måste ju finnas resehandlingar om någonstans. Jag tror inte jag kommer så långt på egen hand. Jag behöver hjälp. Jag hoppas att min gamla vän inom polisen Marcus Stål, kan ge mig något som kan vara av, av värde. För det enda jag kan göra just nu är att undersöka mer om Lovecraft för att på så sätt få reda på vilket som är det troligaste stället Jimmy Karlsson res till. Just nu har jag bara en plats jag vet om och det är Kingsport. Kingsport är den stad där det sällsamma gamla huset i dimman utspelar sig. De internetsidiga jag skrivit visar sig vara mer konkreta och värdefulla än vad jag väntat mig i dessa sidor fanns en ganska uttömmande livshistoria om Lovecraft till lika en del om städerna där hans berättelser utspelar sig och ett bestiarium där hans varelser finns beskrivna. Dessa sidor måste jag studera noggrannare för mer detaljer om Lovecraft och hans skapelse. Kapitel 4 Lovecrafts monster Det här blir mer och mer intressant. Lovecrafts berättelse har tydligen inte bara givet ut Flera av dem, närmare bestämt 14 stycken, har också filmats. Några av dessa filmer är Bride of Reanimator, Dagon, From Beyond och The Unnameable. Jag funderar starkt på att se dessa filmer för att sedan läsa berättelserna. Sedan jag skrev sist har jag läst vidare bland mina papper och nu kan jag namnen på de varelser som Lovecraft skrev om. Jag vågar inte säga deras namn högt. Men jag skrev ner dem här för den eller det som hittar dessa sidor jag skrivit. Azathoth, Cthulhu, Elder Things, Hastur. Dessa varelser nämns sällan och man får inga bra beskrivningar. Det finns dock en del saker som är värt att veta om dessa varelser. Azathoth, denna demon sultan vars namn aldrig sägs högt, existerar på en plats mellan tid och rum. De gånger som Asatoth nämns hörs alltid en monoton, hög flöjtton. Asatoth nämns i The Dream Quest of Unknown Kadath, The Whisperer in Darkness och The Dreams in the Witch House. Cthulhu. Det här är denna Lovecrafts var som mest känd. Kanske mest tack vare det rollspel som släpptes av Chaosium Inc. Namnet ska, enligt vissa, uttalas Cthulhu. Enligt detta av de brev som Lovecraft skrev är det också här. Själva ljudet så som mänskliga stämbanken kan imitera det, eller mänskliga bokstäver skrivade blir det ungefär klulo där det första uttalas gutturalt och väldigt tjockt. Cthulhu har ett utseende som om man kostar en drake, en människa och en bläckfisk. Formen är humanoid med fjäll över hela kroppen. Där ansiktet borde vara finns ett flertal bläckfisktentaklar och på ryggen sitter det små, nästan obetydliga vingar. Cthulhu nämns förutom i böcker om Lovecraft i The Call of Cthulhu. Dagon Ett monster med fjälliga armar och enormt huvud Ur vars mun är konstspecifika avvägda ljud. Dagon nämns i Dagon och The Shadow over Innsmouth. Degen också omnämnde i Bibeln närmare bestämt i domarboken 16.23, Samuel 5.2-7 och krönikeböckerna 10.10. Elderthings, viktig upptäckt. Orendorf Watkins, arbetarnas under jordklockan 09.45 med lykta, hittade ett monströst fossil med formen hos en tunna som var av helt okänd natur, antagligen av marint ursprung. Elder Things nämns i At the Mountains of Madness. För den som är intresserad finns det en flera sidor lång beskrivning längre fram i boken. Hastur. Jag fann att jag stirrade på namn och termer som jag hade hört på andra ställen. Yugoth, Great Cthulhu, Yog Yogsothoth, Riley, Nyarlothothep, Azathoth, Hastur, Jan, Leng, The Lake of Hali, Bethemora, The Yellow Sign, Ilmul Bran och Magnum in Non-Minandum. Och ett genom namnlös tid och obegripliga dimensioner till gamla världar där gamla entiteter som den galna författaren av Necronomicon bara var kunde gissa sig till. Hastur nämns i The Whispering Darkness, och det är på det enda stället som Lovecraft nämner Hastur. Lovecraft lånade tydligen termen Hastur från Robert W. Chambers som i sin tur hade lånat det av Ambrose Beers. I Beers hittar the Shepherd nämns Hastur som the God of Shepherds, det vill säga den som vakar över hedarna. Kapitel 5 Kalakorar När jag läser dessa rader löper kalakorar längs ryggraden på mig. Det är något bekant med namnen. Något jag inte kan förklara, men jag känner instinktivt igen dem. Vad är det jag har ramlat över här egentligen? Alla dessa konstiga händelser som Jimmy Karlsson skrev om i sin dagbok. Det har börjat hända mig också. Lampor är tända i rum jag vet att jag släck dem i. Dörrar som jag stängt står öppna. Jag ser skugg i tak när jag ska sova. Viskande röster från väggarna. Ibland tycker jag mig höra den avlägsna tonerna av en flöjt. Vad är det som händer? Migo, the fungi from Yogoth. De var rosa saker omkring fem fot långa med kräftdjursliknande kroppar med fenor eller med branvingar. Ett flertal lämmar och med en sorts spiralformad ellips täckt med ett flertal små antenner där huvudet normalt sett skulle suttit. Migo nämns i The Whisperer in Darkness. Idag fick jag ett samtal från min vän inom polisen, Marcus Ståhl. Det visade sig att precis som jag trott har Karlsson bokat biljett för åket till USA, närmare bestämt Kingsport. Vad han har för avsikt att göra i Kingsport är oklart, men säkerligen har det något att göra med hans fascination för Lovecraft. När jag pratade med Marcus på telefon så hördes plötsligt panflöjtsmusiken igen. Den flöt fram genom luften som en smekning och kik varenda hår på hela kroppen på mig resa sig på ända. Något konstigt händer. Jag känner mig inte trygg i mitt eget hem och jag plågas av mardrömmar av en stor tentakelprydd gestalt som jagar mig genom en kloak. Jag kanske borde lägga ner undersökningen. Någonting med den verkar påverka min mentala hälsa. Kapitel 6. Mystiken tätnar. Jag har fått upp ett spår. En kvinna på flygplatsen kände igen Karlsson från det foto jag fått av hans mor. Han hade stigit ombord på planet som skulle till Paris för att där sedan flyga vidare till USA. Anledningen till att de kommit ihåg honom var att han hade sett närmast sjuklig ut, blekhy och stora påsar under ögonen. Han skulle enligt honom själv åka till USA för att undersöka saker om en viss Lovecraft. Mannen han sökte information om var tydlig författare. Efter lite hjälp från Marcus har han nu fått ett visum och ämna bege mig till USA för att se om jag kan hitta Karlsson. Efter att ha konsulterat en kartbok upptäckte jag att jag inte kunde hitta Kingsport på kartan. Ytterst konstigt. Jag bestämde mig för att undersöka saken på internet. Tydligen så ligger Kingsport norr om Atlanta, ungefär vid Salem. Vad Carlson tror sig kunna hitta i den lilla stan är oklart. Fast på andra sidan, hur stor är stan? Det var dags att konsultera internet igen. När jag satt och surfade på nätet så slog det mig plötsligt. Lovecrafts berättelse, det sällsamma huset i dimman, utspelar ju sig i Kingsport. I alla fall, Kingsport har 44 905 invånare. Med andra år är stan inte så pass liten som jag trodde. Men nu vet jag åtminstone vad Karlsson antagligen skulle till Kingsport att göra. Kapitel 7. Till Kingsport. Resan till Kingsport gick utan problem. Flyg till Paris, vidare flyg till USA och till sist tåg till Kingsport. Väl där checkade jag in på ett hotell och sen sov i ett antal timmar. Jag hatar jättelägg. Vaknade, ställde om klockan och begav mig ut för att undersöka om någon kände igen Jimmy karlsson. Jag hade tur. Det visade sig att Carlson hade bott på samma hotell som jag nu bodde på. Det verkade också som man han hade visat intresse av att köpa sig en bostad någonstans i stan. Kortisjärn tipsade mig med mäklare som kan veta mer om det hela. Det är något konstigt med den här stan. Alltid som vanligt, folk är vänliga mot varandra, alla hälsar på mig, alla är vänliga och svarar glatt på alla frågor som jag ställer. På något sätt verkar det hela vara lite för perfekt. Mäklaren kom tydligt i år Karlsson. När jag frågade om Karlsson hade köpt något hem till sig blev genast mäklaren tyst och nervös och ville inte svara på fler frågor. Han ursäktade sig, tog mig i hand och sa att han skulle gå på lunch. När han skakade min hand gav han mig en lapp och nickade menad åt mig. Ut på gatan väcklade jag upp lappen och läste. Ert hotellrum, klockan åtta ikväll, stod det på lappen. Vad var det som pågick? Varför detta hemlighetsmakleri? En varningsklocka ringde i mitt bakhuvud men mitt nyfikenhet var väckt så jag ignorerade den. Kapitel åtta Mötet. Efter att ätit middag gick jag tillbaka till mitt rum och kopplade upp mig på internet för att få fram kartor över Kingsport. Efter en liten stunds letade hittade jag en riktigt bra sida där man kunde zooma in på staden. Så nu har jag ett par riktigt bra bilder över hur staden ser ut, var i USA den ligger och med till. Klockan åtta knackade på dörren. Jag öppnade och där stod mäklaren. Jag bad honom stiga på och efter att han misstänkt samt tittat sig i axeln steg han in. Jag drog fram en stol åt honom, han satte sig och fiskade fram ett kuvert ur innefiken. Efter några sekunders tveksamhet räckte han med kuvertet. Han sa att han inte ville att jag tog kontakt med honom igen och lämnade sedan i största hast mitt rum. I kuvertet fanns en lapp med en adress och det stod att det var en herregård, inget mer. Efter att ha konsulterat kartan fann jag att det var en adress till en herregård som ligger utanför stan. Var det den som Karlsson hade köpt? Varför allt detta hemlighetsmakeri? Jag bestämde mig för att ta en bild av hotellet jag bodde på. Det var en stor gammaldags byggnad gjord i rött tegel som påminner om en gammal härgård. Men den bilden tog också min film slut så jag gjorde en mental notering om att köpa en ny. Men det hade jag inte tid för nu. Jag kallade till mig en taxi som körde mig till den aktuella adressen. Knappt hade jag betalat och stigit ur för han snabbt körde iväg som alla helvetets demoner jagade honom. Märkligt. Nu förbannade jag mig själv för att jag inte köpt ny film till kameran. Mäklaren hade inte överdrivit när han skrivit att det var en härgård. Jag tog fram block och penna och skissade av byggnaden. Framsidan dominerades av en enorm trappa som ledde upp till ingången. Att det fanns en källare var tydligt och det fanns fönster som precis stack upp ovanför byggnadens grund. Över hela husets vita tagelfasad växte enorma klängväxter som började vid husets grund och slängades ända upp på taket. Otroligt. I alla fall, efter att ha stått och skissat i en dryg halvtimme, tog jag mod till mig och gick mot byggnaden. Och så stannade jag. En varningsklocka ringde svagt i mitt bakhuvud. Raslet av fötter i gruset hördes omkring mig överallt, men jag kunde inte se källan till ljuden. Jag gick försiktigt vidare och hon hördes bara raslet av mina egna steg mot den grusade gången. Varningsklockan ringde ordentligt nu och jag styrde med långsamma försiktiga steg min kurs mot trappan. Efter att ha smugit upp för trappan kom jag fram till en stor dörr, eller snarare pot. Jag tog tag i dörrklaffen, som såg ut som en demon med en ring i käften, och knackade. Efter några sekunders tystnad gled potten upp med en ljudlig knärning. Det var ingen där. Jag tog ett steg fram och tittade in. Hallen var mörk och tom. Jag steg in. Kapitel 9 Herrgården. –Hallå? Oh. –Min röst ekade mellan väggarna. men en ljudlig smäll gick porten igen bakom mig. Ljudet kom så plötsligt att jag hoppade högt och jag snurrade snabbt runt. Jag kände på dörren. Den var låst. Jag vände mig om igen och tog några tveksamma steg in. Men ens flammade en fackla till liv. Jag såg åt det hållet. Det fanns ingen där som kunde ha tänt den. Ljuset från facklan lyste upp den stora hallen så pass att jag nu kunde se till vänster fanns en trappa som ledde uppåt och en liten bit framför mig delade halden på sig åt vänster och åt höger. Jag tog några försiktiga steg framåt och ytterligare en fackla tändes. Kalla kröp längs ryggraden på mig och jag kände svetten rinna ner för pannan. Jag fortsatte inåt. Jag tittade åt höger, en mörk korridor. Jag tittade åt vänster och genast tändes en hel rad facklar en efter en som för att visa mig vägen svalde hårt och började gå ner efter korridorn. Längs väggarna satt porträtt av herrar i fina, ålderdomliga kläder och de verkade alla stirra på mig, som om de verkligen såg mig. Jag fick för mig att deras blickar följde mig när jag gick längs korridoren och jag rös hela kroppen. Längs hela korridoren fanns också en mängd trädörrar som alla var låsta. Framför mig veck korridoren av till vänster. När jag kom fram till den punkt där korridoren vek av tändes ytterligare en rad facklor en efter en och avslöjade en gammal spiraltrapp av sten som ledde neråt. Men hjärtat i halsgropen började jag gå ner för trapporna. Efter att ha följt trappan ner kom jag till en stor, massiv trädbott. När jag smuggit en steg närmare upptäckte jag att den stod lite på glänt. Jag svalde hårt, tog svetten under pannan och kikade genom springen. Det jag såg fick mig att önska att jag aldrig tagit på mig uppdraget att försöka hitta Jimmy Karlsson. Rummet jag såg in i var runt och fackle var tända längs väggarna. Mitt i rummet stod ett kärl där det var en stor, grönaktig låga. Runt om kärlet som var ungefär en meter högt och utformat som en stor bägare stod ett tiotal dvärglika gestalter i bruna munkåpor. Deras ansikten låg i skugga då huvudet var uppfällda. Men inifrån mörkret kunde man se att deras ögon lyste ilsket röda. I mitten, vid kärlet, stod Jimmy Karlsson. Han hade samma munkkoppar som dvärgarna, men hans huvud var nedfällt så hans ansikte syntes tydligt. I sin hand höll han vad så såg ut att vara en enorm smaragd som i jämna mellanrum pulserade av ett grönt ljus. Nu var jag riktigt skrämd. Det låg en stämning över rummet som hade kunnat få den modigaste man att darra tråkade svetten i ögonen och försökte kontrollera min andning som hade blivit ansträngd och skakig. Nu materialiserades en gestalt ur tomma intet i rummet. Det var en enorm bäst med bläckfiskliknande kropp och ett virva av tentakler fanns där det både funnits ett ryne eller ansikte. Karlsson höjde stenen och ojuret rosa sakta bakåt. Dvärgarna stämde upp i något som verkade vara en lovsång. Häl dig, du gud av gudar, häl dig, du som kommer för att förinta världen. Min anämtning hade av åsyn av monster och vägarnas lovsång stigit till ett hyperventilerande flämtande. Mina ben vek sig och jag ramlade baklänges. Dunsen när jag landade fick lovsången att genast tystna. Från andra sidan dörren hörde jag först ett hasande, sedan ljudet av fötter som spang. Jag greps av panik och flydde för mitt liv. Flydde upp för trapporna med det hasande ljudet och ljudet av mina förföljare steg efter mig. Någonstans på väg upp för trapporna skar jag mig på något och blodet började sakta sippra i min högra hand. Men det brydde jag mig inte om. Jag fortsatte springa. På något sätt hittade jag ut och jag sprang tills jag svimmade. Kapitel 10 Uppvaknandet Hur lång tid som gått när jag vaknade vet jag inte. Jag låg i min säng på hotellet. Fortfarande svettig och bevid mig på en pall satt en sjuksyster. Hon förklarade för mig att jag hade feber och att jag snart skulle bli bra När jag frågade vem som hittat mig svarade hon att det var hotelldirektören som hade hittat mig. Han hade genast ringt sjukhuset och de hade sändt dit mig. När jag frågade var de hittat mig tittade hon konstigt på mig och svarade att hotelldirektören hade hittat mig här på golvet. Hon la en kall kompress på min panna och sa att hon skulle hämta hotelldirektören. Jag sjönk tillbaka med kudden och såg upp i taket. Hur hade jag kommit tillbaka till hotellet? Hotellets ägare dök upp efter ett par minuter och förklarade att mina grannar, ett gift par, hade ringt ner till receptionen och klagat på att jag hade fört ett sådant oväsen. När han kommit upp för att framföra klagomålen hade han hittat mig på golvet, medvetslös och med hög feber. Han hade ringt till sjukhuset och de hade skickat hit en sköterska. Allt gick runt i huvudet på mig. Hade jag drömt alltihop? Jag tackade honom och sa att jag skulle sova. Han nickade allvarligt och gick mot dörren. Jag lade min högra hand mot pannan och kände hur det till. Jag lyfte handen och fick syn på det sår som såg ut att vara minst en dag gammalt. Synen fick blodet isas i mina order. Det var ju i höger handen jag hade skurit mig på väg upp för trappan. Jag såg på hotelldirektören som hade stannat vid dörren. Uppgav adressen och frågade vem som bodde i den här gård som fanns på adressen. Han såg undligt på mig och förklarade att det inte funnits någon härgård där sedan 1700-talet. Den här gård som funnits där brann ner 1765. för att du lyssnade på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Jag vill rikta ett speciellt tack till Tina Sörensen och Peter Lindqvist för att ni hjälpte mig läsa in delar av historien. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook Forsona Studios, Twitter @studiosgolfstreqnoir och Instagram Forsona Studios där skrivet som ett ord. Vi har även en mail där ni kan nå oss och det är då forsonastudios at gmail.com även där Forssonastudios skrivet som ett ord. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!